0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a ArcelorMittal. Como partir de uma atividade extrativista para um material sustentável, duradouro e com baixa emissão de carbono desde as suas primeiras etapas de produção? E como reduzir o impacto de algo essencial para quase todas as estruturas que conhecemos? Como revolucionar um setor a partir de um desafio? Estou me referindo ao aço e a metais que são fundamentais para a economia e para a nossa vida. E neste mais novo episódio da série Net Zero, as respostas estão com quem tem no aço o seu carro-chefe, a siderúrgica ArcelorMittal. E para falar sobre a empresa e seus desafios, hoje a gente recebe no Insights o Guilherme Abreu, que é gerente geral de sustentabilidade da ArcelorMittal Brasil. Guilherme, bem-vindo ao Insights.
2: Bom dia, obrigado por receber, é um prazer estarmos aqui e poder contribuir naquilo que for possível em relação à ArcelorMittal.
1: Legal, e quem está de volta com a gente hoje é o Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate. Fernando, bem-vindo de volta.
0: Muito obrigado, Pri, um prazer estar de volta aqui pela primeira vez no Net Zero, é, estar contigo com o Guilherme e bater esse papo que, que certamente será bastante construtivo. Obrigado.
1: Legal. Bom, Guilherme, começando aqui, a gente sempre apresenta a empresa, né? A gente está falando de um conglomerado multinacional, hoje tem sede em, em Luxemburgo, né? fusão uhum. da Arcelor com a Indiana Mittal e está presente no Brasil, em vários estados. E queria que você contasse aqui para os ouvintes do Insight um pouco sobre a empresa, sobre a presença dela no, uh, no Brasil, em quais produtos né, a, a empresa atua e grandes uhum. números, por favor.
2: Bom, a Arcelor atualmente é uma das maiores empresas produtoras de aço do mundo é, e é a maior empresa produtora de aço do Brasil. Hoje nós temos cerca de, em torno de 30% da produção de aço do Brasil é, é pertencente à AcelorMittal. A nossa presença no Brasil, como você bem disse, a né, AcelorMittal foi a fusão de dois grandes grupos, Grupo Acelor e Grupo Metal uh, mas no Brasil a presença dela já é centenária, né porque nós somos formados por grandes empresas uh, importantes aqui no país, a Belgo Mineira, que é uma famosa, tradicional, né? e a Companhia Siderúrgica de Tubarão, que é uma outra empresa, localizada no Espírito Santo, é, juntaram-se dentro desse processo de, de, de fusões e aquisições que ocorreu e formou-se a Celora e depois, mais para frente, é, houve a formação da Celora e tal. Nós respondemos por 30% da produção do país, temos cerca de 16 mil empregados diretos, né? é uma grande é, é, contribuição para a economia do país como um todo, E nós temos uma gama de produtos bem diversificada, né? Seja no segmento que a gente chama segmento de longos, produtos longos, que são aqueles produtos voltados para a construção civil, vergalhões, arames, o próprio nome diz, né? A forma dos produtos são produtos longos, né? Ou no segmento de produtos planos, que são aqueles produtos voltados mais para a indústria automotiva, indústria de eletrodomésticos e linha branca, né? Que a gente chama, né? Fogão, geladeira, coisas dessa linha, né? Nós atuamos de uma maneira bem bem intensa né, no, no, no nosso país. Assim, nossa presença já é histórica aqui e a nossa presença tende a se massificar para os próximos anos. Né? Nós temos um, um portfólio de crescimento de investimentos no país bem interessante. Só para ter uma ideia, né, são previstos cerca de 8 bilhões de reais de investimentos na nossa produção né, para ma- maximizar a produção existente é, nas nossas plantas, principalmente aqui na região de Minas Gerais, né? e também cerca de 11 bilhões é, de reais com a recente aquisição é, que nós estamos fazendo, ainda depende de uma palavra final do CAD, né? de uma planta é, que seria a Companhia Siderúrgica de p no Ceará. né? Hoje nós estamos presentes em seis estados com unidades produtivas, Ceará será a sétimo, o sétimo estado, que a gente vai ter uma planta de produção de aço no Brasil, se tudo der certo, conforme o CAD. né? Por que que eu falo do Ceará? É interessante porque já já faz um viés em termos da nossa conversa de sustentabilidade, descarbonização. né? O Ceará tende a ser um grande polo de produção de hidrogênio verde no país. E o hidrogênio verde tende a ser uma das das soluções para a produção do aço com baixa emissão de carbono, rumo ao zero carbono no futuro. Ah, Então, em linhas gerais, a nossa empresa é essa, né? apresentando bem rapidamente, com alguns números para não ficar muito maçante a nossa conversa.
0: O Guilherme, você mencionou que a ArcelorMittal é responsável por 30% do aço no Brasil. Uma uma matéria-prima fundamental aqui para vocês é o minério, minério de ferro, que também é uma commodity bastante relevante na economia brasileira. Como é que você vê... É, o tema do, do minério acho que dois, dois ângulos aqui talvez valesse a pena ouvi-lo é, primeiro com relação ao, ao preço da commodity uhum. é, e depois é, na linha aqui da sustentabilidade porque aqui tem aqui é uma atividade extrativista né Perfeito. como é que você vê também uhum. o tema da, da extração do minério uhum. nessa nesse ângulo aqui da, da descarbonização da, da produção.
2: Antes de responder a sua pergunta propriamente dita, é importante colocar que a Salão Metal também possui minas de, de minério de ferro no mundo inteiro. Né? E no Brasil nós possuímos duas minas aqui no estado de Minas Gerais. Né? Uma em, na região de Molevade, é, que nós chamamos de Mina do Andrade, onde é um dos melhores minérios de ferro do mundo em termos de qualidade. E uma na região de Serra Azul, próxima aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Mas não obstante isso, a quantidade de minério que nós produzimos não é o suficiente para abastecer as nossas operações. Então, nós lançamos mão do mercado, né? e aí entra a questão da commodity como um todo. Né? Somente a nossa mina do Andrade, que é uma mina cativa para fornecimento do minério para o nosso site de Montlevade, né? que é 1 milhão de toneladas, 1,2 milhões de toneladas de aço é, por ano, num total de 11, alguma coisa assim, 11,5 que o Brasil produz, em torno de 12 que nós produzimos aqui no Brasil. Né? Bom, como que eu vejo a questão do minério, né, o minério, o uso do minério, minério é um produto da natureza, não renovável, né, em que ele é extraído da natureza para produzir o aço, né, eu coloco minério, carvão e açucata, o minério, carvão, mineral e açucata como os três principais matérias-primas, as três principais matérias-primas e componentes para produzir uh, o aço, independente do processo que seja, né, a questão toda do minério, quando nós analisamos do ponto de vista mais filosófico, o que, que acontece? No mundo inteiro, nós dependemos do aço. O aço é um produto, um, é um material é, de construção, é um material que induz o crescimento, é um material que promove o desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? As grandes sociedades hoje, é, no mundo afora, elas possuem um consumo de aço significativo. O Brasil está bem aquém disso. né? Uma sociedade, relativamente um país desenvolvido, consome aço em torno de 350 a 400 quilos por habitante ano. Esse é um consumo considerado natural. E no Brasil nós consumimos alguma coisa em torno de 100 a 110 quilos por habitante ano. E aí eu triste falar que nos últimos 30 anos esse é o mesmo consumo no nosso país. Ou seja, o aumento do consumo de aço ele não, é, não, não proporcionou a sua contribuição para que a nossa sociedade desenvolva. Isso, isso quer dizer o seguinte, que com os valores e com a forma tecnológica que nós temos hoje, há necessidade de ter o aço, há necessidade de se extrair o minério, e o minério é um material finito. Então, o que que acontece? né? A tendência é que, com o passar do tempo, os índices de reciclagem e de aproveitamento do minério de ferro sejam cada vez maiores. né? Hoje, num processo de, de, de uso de minério, você separa a parte que é economicamente possível seguir para a produção de aço e existe aquilo que os mineradores chamam de estéreis, né? que são os materiais que não são economicamente viáveis para produzir o aço. né? Com o passar do tempo, o o, o percentual de estéreis de de ferro dentro dos estéreis tende a diminuir, porque nós vamos aproveitando cada vez mais. né? Então, numa visão de longo prazo mesmo, né? longo prazo, 2100, e (risos) acredite... O que vai acontecer é uma extração de todo o minério existente no planeta, entendeu e um nível de, de reciclagem maximizado, de forma que o aço produzido por esse minério seja circular, e aí vem um dos grandes conceitos que a gente tem no nosso processo, que é o conceito de economia circular, o aço seja o mais circular possível, e a reposição desse minério seja feita de maneira mínima, até chegar num ponto em que todo o minério do planeta será utilizado, vamos dizer assim, numa situação hipotética no futuro. Então eu vejo o que acontece, como toda commodity, né, o minério é uma commodity que não é renovável. né? Ela tende a crescer né, ao nível de demanda com o passar do tempo, mas o que eu acredito e o que eu acho que é mais importante até do que o valor da commodity propriamente dito, Fernando, né, porque o valor influencia diretamente... No, no, nos custos de produção, preço final e por aí vai, é o nível de eficiência que os nossos processos atingem com o grau de reciclagem desse material. Tá? E entra aí com muita força o conceito de economia circular. E o conceito de economia circular aí é associado às questões de emissões de, de gás de efeito de estufa também, tá? porque dentro de uma visão geral... Ele acaba contribuindo para isso como um todo. Tá? Não sei se eu consegui te. Não, perfeito. Se eu facilitei ou se eu compliquei. Não, não, não facilitou,
0: sem dúvida nenhuma. Eu acho que você colocou aqui vários, várias questões interessantes, né? Eu acho que uma, uma que você traz aqui, eu devo. Vou depois voltar aqui no tema da economia circular, mas esse ponto do do consumo de aço pelo Brasil nos últimos 30 anos é é uma boa proxy também do que aconteceu com relação ao crescimento do Brasil nos últimos 30 anos, que basicamente é muito pequeno, né? Você vê que
2: a resposta para o teorema é verdadeira, entendeu? Quanto maior o consumo de aço, maior a tendência. Uma coisa acompanha a outra, né?
0: Exato, exato. Mas voltando no ponto aqui da economia circular, e a produção de de aço aqui no tempo, você acha possível, e se eu entendi bem aqui, eu acho que é um pouco na linha que vocês estão indo, né? De produzir o aço cada vez mais a partir de sucata. E aí você talvez adicionando menos
2: minério nessa produção de aço, é isso? Essa é uma tendência que nós veremos nos próximos anos, né? Eu até brinco com meus colegas que eu falo assim, que eu vou lançar um livro, não comecei a escrever ainda não, tá? Chama-se A Bola de Cristal da Descarbonização, né? E esse é um dos dos pontos-chave que vão estar nesse nesse meu suposto livro no futuro, se algum dia eu vier lançar mesmo. Porque o que que acontece? A quantidade de sucata reciclada pela sociedade ainda é baixa. Existe muita sucata desperdiçada, porque existe o aço... Que você utiliza, vamos pegar um exemplo bem claro, numa ponte, por exemplo. Esse, o aço utilizado numa ponte, ele vai ficar é, dezenas é, de anos, talvez até mais, né? nessa ponte, você não vai reciclar. Mas o aço utilizado em um veículo, um carro, por exemplo, ele vai ter um tempo de vida de 10, 15 anos, ele pode virar sucata novamente. Então, o que, que acontece na nossa sociedade é que a taxa de sucata ainda não é altamente reciclável justamente porque. Por diversas razões, ô Fernando, diversas razões. Ah, poderíamos ter políticas de reciclagem? Sim, poderíamos ter política. Ah, estruturação da, da, do, do setor de captação de sucata poderia ser melhor? Poderia ser melhor. E por aí vai. Processo para reciclar sucata existe dominado, que é o que a gente chama rota semi-integrada. Né? E o quanto mais você recicla sucata menos necessidade você tem do minério de ferro do aço virgem que é aquele produzido a partir do minério de ferro e esse aço virgem é que possui um footprint de emissão de CO2 maior do que o reciclado a base de sucata então não tenha dúvida que é o que a gente vai observar nos próximos anos no Brasil e no mundo no setor aço é um aumento significativo da taxa de reciclagem de da, da taxa de uso de sucata nos processos de produção de aço, uma tendência inexorável, eu diria.
1: E essa sucata que hoje não é reciclada, ela vai parar onde, Guilherme?
2: Existe, é, é interessante, uma vez eu procurei conversar com os conhecedores de sucata e tudo mais, né, e eles colocam o seguinte, uma coisa muito interessante, eles falam, Guilherme, às vezes acontece assim, a sucata ela não é reciclada porque ela não é procurada, Quando você começa a aumentar a demanda, surge sucata do nada, entendeu? Então, a sucata acaba se perdendo nesse processo, acaba se perdendo de uma maneira que não seria ideal. Seja porque não é dado um tratamento, seja porque não tem uma forma de se reciclar, mas se você for pensar que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? a própria sucata é um exemplo disso. Mesmo que você venha reciclar toda a sucata existente, chega um momento que ela tem um limite. existe um limite, esse limite vai ser o teto do do consumo de aço originário de sucata, que será possível, mas que tem um, pelo menos no Brasil, tem um espaço muito grande para crescer ainda, né? então existe uma tendência, né? fazer previsões na ordem que você está colocando e que você está sugerindo, são previsões para 2050, como é que vai estar esse, essa questão em 2050 para frente? Como que vai estar a disponibilidade de sucata vis-à-vis o consumo de minério de ferro, considerando o, o consumo per capita de aço no, no Brasil? É uma pergunta excelente. Esse ainda não botei no meu, não vou botei no meu livro ainda não, tá? Quando, se algum dia eu vier escrever mesmo, mas é uma pergunta excelente de cenário futuro, entendeu? Para que possa ser avaliado, né?
1: E aí eu vou te fazer mais uma pergunta para o seu livro.
2: (risos) O livro é brincadeira, viu gente? É só brincadeira.
1: Você falou que lá na frente a gente iria exaurir né, a reserva de de minério de ferro e que o aço seria produzido apenas em cima dessa economia circular, né, desse reaproveitamento de sucata. Mas quando você está imobilizando esse aço em construções, como você colocou o exemplo de pontes, edifícios, vamos dizer que a gente está imobilizando agora, esse né? aço, né? E agora? E aí né? o, que que faz com o, o a aço, diferença? vamos dizer esse que você citou dos carros, né, de, de coisas obviamente não descartáveis, mas menos imobilizadas do que do que essas construções. À medida que você vai imobilizando esse <risos> esse aço, é, a base de sucata, um dia vai acabar a tua, a tua oferta de sucata também ou não?
2: É, não, é outra pergunta super inteligente, né? essa previsão, essa previsão que a gente faz, que, na realidade, isso é, são, são dados previ, é, de alguns estudos bem incipientes do, do World Steel Association, né? Que é o, a organização mundial que trata as questões do setor Aço, da qual nós somos associados, mas essas previsões são, são para 2100. Nós estamos falando de 80 anos para frente, que é bem Sim. ousado, esse tipo de coisa. Então, algumas coisas acontecerão uhum. a primeira delas que eu acho que é mais fácil de prever é dentro do conceito de economia circular o reuso reuso não é remanufatura remanufatura é você pegar a sucata manufaturar novamente produzir aço o reuso seria por exemplo você desmontar uma ponte e construir outra com o mesmo material entendeu o reuso Sim. será mais evidente entendeu mas mesmo assim não será suficiente, tendo em vista um crescimento, é, vamos dizer assim, das economias mundiais de uma maneira e um crescimento de consumo de aço. E aí, como é que fica? Bom, então aí só tem uma saída. Na realidade, tem duas, né? E aí eu peço um pouquinho para a gente filosofar um pouco, tá? A primeira delas é materiais substitutos, que eu espero que não aconteça, porque eu prefiro que o aço continue sendo um material de escolha eterno. Mas existe uma tendência de que em 80 anos, fatalmente, existirão materiais substitutos para determinadas aplicações. Talvez não metais, Hum. polímeros e e coisas que nem foram inventadas ainda. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é bem, aí eu peço um pouco de abstração, mas é o que já vou falar. né? A gente não pode deixar de pensar de que nós possamos obter fonte de minério de ferro fora do planeta Terra. É uma possibilidade que possa acontecer. Falando aí de uma corrida
1: espacial. Minerar
2: asteroides, entendeu? São coisas que no horizonte de 80, 100 anos, não há como não deixar fora da pauta. Então esse adicional, ele viria fora daquilo que a gente tem no nosso ecossistema. Ele viria de outros fornecimentos para que pudesse contribuir e manter o crescimento como um todo. Mas... Priscila, são todas previsões assim muito incipientes, mas pensando bastante fora da caixa, mas é o que a gente tem no momento com o nível de conhecimento que a gente tem hoje.
0: Em Foco Muito bacana essa abstração que você faz, essa reflexão de muito mais longo prazo e até sugerindo algumas coisas que nem existem, é. né? Exatamente. É, são é. substitutos que nem existem ou fontes que nós não sabemos se existem também ou não. né Mas uhum. vindo aqui de novo para o presente, aí, as metas duras que todos nós temos, né e principalmente aqui a ArcelorMittal, de ser uma empresa carbono neutro em 2050. 2050. É, tendo, aqui um, tendo aqui uma parada em 2030 com algumas é, metas um já bem, bem materiais. Isso, isso, aqui é uma, isso aqui é uma revolução na empresa, né, Guilherme? É. é isso. Dá isso para foi...
2: compartilhar um pouco aqui dá, como é que vocês estão se preparando
0: muito. nesse uhum. caminho?
2: É, eu, eu, assim, antes de mais nada, é importante colocar que a empresa, a uma das maiores do mundo, foi a primeira empresa do setor aço e, talvez, eu arrisco dizer, a primeira indústria em nível global até afirmar afirmado seu compromisso de ser carbono neutro 2050, que foi extremamente ousado. Foi em 2019 que nós fizemos isso. Entendeu? Nosso, com o nosso lançamento, nosso primeiro Climate Action Report, aquela época, né? é, e depois um, climate, um, um, um segundo só para a Europa, mas afirmou esse compromisso. Tudo mais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, conforme você colocou, Fernando, para ser carbono neutro, a forma de se produzir aço em 2050 será completamente diferente da forma que a gente produz hoje. Significa você mudar completamente os seus parques industriais que você tem hoje. Para processos que, não estou falando de materiais não, ainda não estão consolidados, sequer foram inventados ainda, vamos dizer assim, no primeiro momento. Só se tem a ideia do que pode ser feito. né? Vou dar um exemplo claro, produzir aço através da eletrólise do minério de ferro, que é uma das tecnologias que a gente estuda no nosso centro de pesquisas na Europa, que são tecnologias muito provavelmente que vão estar de pé 2050 para frente, em, em escala industrial. Então, foi muito ousado esse passo, ter colocado isso. Mas assim, passo, para e passo. Então, primeira coisa que eu digo assim, para chegar em 2050, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e industrial terá que ser feito. Ponto. Mas antes de chegar em 2050, nós temos que chegar em 2030 com 25% de redução das nossas emissões de escopo 1 e 2, tá? que são as emissões diretas, mais aquelas decorrentes do consumo de energia elétrica. Né? Para chegar nas reduções de escopo 1 e 2, a previsão de investimento do nosso grupo são 10 bilhões BI bilhões de dólares até 2030. É praticamente um bi por ano até 2030 em termos de investimento em novas tecnologias, né? E o horizonte 2030, ele é palpável. O horizonte 2050, ele é intenção desejado compromisso, tá? Mas o horizonte 2030, tecnologicamente falando, ele é palpável e ele passa por duas rotas que a gente chama uma rota que a gente chama, se for, eu uso o carbono, né? Deixando para ficar bem fácil de entender. Eu uso o carbono para produzir aço. Ótimo, beleza. Então, não tem jeito. Eu vou ter que usar o carbono enquanto eu não mudar esse processo. Então, nós criamos o que a gente chama rota Smart Carbon. Seria o carbono inteligente dentro do conceito da economia circular, tá? Já fazendo um gancho com a economia circular. O que, que é o Smart Carbon? Eu vou usar o carbono? Então, eu vou usar o carbono ele, da forma mais circular possível, tá? Como é que eu reciclo esse carbono no meu processo para que ele possa ser mais circular possível? E aí existem diversos projetos, diversos processos, um fácil de entender e que a gente usa no Brasil, o Brasil é grande parte nessa, nessa jornada da celomital que é a produção de carvão vegetal sustentável. O carvão vegetal nada mais é do que o carbono de forma circular. Você tem as florestas sustentáveis que absorvem o CO2, através das suas florestas você produz o carvão vegetal, você usou para reduzir o minério de ferro, para obter o aço, né? Depois ele volta para CO2, é absorvido pela floresta, e fica aquele ciclo fechado. É, é muito nessa linha, mas não é só isso. Existem N outros projetos. Esse é o primeiro. E o segundo projeto, que, vamos dizer assim, a tecnologia mais é, forte que nós temos, já considerando um horizonte 2030 até 2050, ela vai ser uma delas, que é usar o hidrogênio produzido de maneira renovável, hidrogênio Green Hydrogen, né? Com energia elétrica renovável, etc., sem uso de carbono, de combustível fóssil no seu processo, esse hidrogênio substitui o carbono no papel de remover o oxigênio do minério de ferro. Então ele entra lá e, na hora que ele combina com o oxigênio, ótimo, nós temos água, né? Hidrogênio com oxigênio. Nós temos água e teríamos o que a gente chama um produto intermediário, que chama um ferro-esponja. E esse ferro-esponja seria usado em fornos elétricos, alimentado com energia elétrica renovável e produzir o aço. É o hydrogen DRI, né? É o DRI com, com H2, com hidrogênio, para produzir aço. Né? Então, essas duas grandes rotas que são o que a gente está perseguindo tá? Pra, com o horizonte de 2030, né? E que tem esse nível de investimento. Na minha visão, de 2030, 2050, os investimentos deverão aumentar, porque o nível vai ter uma massificação muito grande, aí não só a cela tá? Setor aço global, né? Vai ter uma massificação muito grande de substituição de parques industriais. E todo o processo de produzir aço ah, é muito capex intensivo, entendeu? Então não tem como sair fora. Isso vai, vai acontecer. Tudo isto se e somente se quisermos de fato manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2100
0: que isso é uma necessidade, né, Guilherme? Eu acho que não tem mais nenhum debate com relação a isso, né?
2: É, não, eu diria assim, existe um consenso científico, um consenso mundial de que há necessidade. O que eu fico muito medo são dos acidentes percurso. Guerras, conflitos geopolíticos. Por exemplo, não tem como a gente não falar. Olha o que está acontecendo na Europa hoje. Hum. Entendeu? A Europa que é... Eles essencial... tiveram
1: que buscar ah. outras fontes de energia. Ah.
2: Né? Exatamente. Um retrocesso, por causa... né? e, Exatamente, e um, é um retrocesso. retrocesso. É então, assim, são coisas que podem... Não tem como você falar que não vai acontecer nada até 2050. Isso pode vir a acontecer e mudar os rumos da coisa. Então, voltando para a nossa realidade, né? Aquilo que a Selormittal se propõe está nessa linha. Não existe bala de prata, tá, Fernando? Não tem assim, ah, é, vai ser a rota do hidro, não vai ser a rota do hidrogênio, vai ter eletrólise, vai ter não sei o quê, vai ter uma coisa que nós chamamos que a gente vai usar muito, que é carbon capture and storage, a é captura e, e estocagem de carbono. Eu estou emitindo aquele carbono remanescente que foi emitido, ele vai ser capturado e estocado em poços, em sei lá o quê, em algumas outras coisas que é possível ser feito com isso aí. Né? Vai ter uma participação muito grande, o Brasil aí entra como um player nesse mercado, né, na questão de estoques florestais, pela questão do volume de florestas que nós temos no país, capacidade de reflorestamento. Clima, áreas, etc., que é diferente de tudo quanto é outro país do mundo, né? Então, são coisas importantes para participar, mas vai ser um, uma cesta de tecnologias que vai permitir com que a gente produza aço neutro em carbono no futuro. Então, a tendência é essa.
0: Olhando aqui 2030, né, que é o objetivo uhum. primeiro aqui de redução de 25%, vocês estão on track para isso? Para entregar nós, essa redução de nós 25%? Nós estamos
2: on track. No Brasil, nós temos aqui os segmentos de longos e de planos. O nosso processo para 25%, contribuir para 25% em 2030 da tal Global, ele está baseado em maximizar o uso de gás natural. O gás natural é um step para o hidrogênio. tá? Porque o gás natural, ele possui hidrogênio em sua composição através do metano presente, acaba gerando hidrogênio, né? Só que ainda é de origem fóssil. Mas comparado com o carvão, ele é menos, vamos dizer, carbono intensivo do que o carvão mineral, né? Que produz o coque e segue no processo. Então, maximizar o uso de gás natural, maximizar o consumo de sucata, nós já falamos, né, a respeito disso. Maximizar a eficiência energética que quanto menos energia você demanda por tonelada de aço produzido, menos emissão de CO2 você vai estar emitindo, né? porque a sua energia toda é baseada no carbono, hoje com o processo tradicional. E, no caso do Brasil especificamente, uma participação muito grande do carvão vegetal como substituto ao carvão mineral, principalmente nas injeções nos altos fornos. né? Tecnicamente é um pouco complicado, mas é é o caminho para ser feito por isso aí globalmente a CelorMittal tem N outras tecnologias, tá? É, principalmente porque você não tem como usar carvão vegetal no, no mesmo nível que a gente usa no Brasil, lá na Europa. Você não tem como por causa de, de clima, de, de, de produção e por aí vai. Então tem tecnologias similares que estão sendo desenvolvidas lá para isso. Né? O carro-chefe da Europa, no momento, é o DRI com hidrogênio, Existe uma planta prevista para in- entrar em operação, né? Se nada der errado, né? Talvez com um, um pouco de atraso, mas originalmente 2026, 2027. Na Espanha, da ArcelorMittal, entendeu? Que produziria 1 milhão e meio de toneladas de aço. Um milhão e meio é mais de 10% do que a gente produz no Brasil. Quer dizer, é uma planta industrial de médio para grande porte, né? Baseada em hidrogênio verde e energia renovável, cento de 0% de emissão de CO2. Né? Então o caminho seria basicamente esse né? que a gente está traçando.
0: Você mencionou é, mais cedo a questão da, do investimento da, do grupo ArcelorMittal 10 uhum. bilhões de dólares. 10 bilhões de dólar. Isso. Exatamente. E você mencionou também um investimento aqui no Brasil de 8 bilhões de reais, que eu entendi Isso. que tem ali aumento de capacidade e tudo mais. É. Mas esses, esses números, uma, uma parte desse 10 bi de dólares está dentro aqui desse 8 bi do Brasil de investimento não. ou não? São coisas não, diferentes? Não, não, não.
2: Esses 8 bi, são aumento de capacidade nas unidades existentes nós Logicamente que com a implementação... Dessa rota de tecnologias que nós estamos fazendo até 2030. Horizonte 2030, que nós estamos colocando. Não são investimentos parte dos 10 bi. Os 10 bi é adicional a esse tipo de coisa. No Brasil, no momento, o que 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 acontece? né? Muito provavelmente, as plantas disruptivas de CO2, elas precisam ser implementadas e ter um desempenho industrial comprovado. Isso deverá acontecer na Europa. Agora, nessa década ainda, entendeu? Na medida em que isso for consolidado dentro do grupo, isso passa a ser disseminado não só no Brasil, mas no grupo inteiro. Então, os grandes investimentos mesmo da ordem que estão compostos nesses... Tem muita parte de pesquisa aí nesses 10 bi também, eles estão concentrados para serem feitos na Europa no primeiro momento. Isso não significa que nada será feito no Brasil. O que nós vamos fazer no Brasil é o que eu acabei de falar, né? O gás natural, sucata, é, carvão vegetal, é, eficiência energética e por aí. Mas nada com ações grandes disruptivas em termos de trazer um processo DRI com hidrogênio para o Brasil nesse momento, entendeu? Esse que é a estratégia salomital. Mesmo porque... É, 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 isso quando eu, eu, eu dei aula por algum tempo né, na, na universidade, eu falava que o carbono para os meus alunos, que o carbono ele tem um, algumas características que são diferentes dos demais poluentes ordinários, tá? vamos chamar assim, sem merecer. A primeira delas é que o efeito do CO2 é global, ele não é local. Então a, a redução que o nosso grupo fizer em qualquer parte do mundo, ele vai contribuir da mesma forma seja feita no Brasil, seja feita nos Estados Unidos e, e por aí vai, ele não tem um efeito local. Né? Então a estratégia nossa Está muito focada por questões internas, óbvias, nesse sentido, para que depois haja uma disseminação daquilo que é possível realmente ser feito.
1: Em alta. Muito bem, bom, a gente tem falado bastante sobre a, a questão de economia circular, as metas de, de redução de emissão, inclusive você teve ali na, na cópia, né Guilherme a gente comentou Foi. antes de entrar aqui mas eu queria te perguntar também, quando a gente está falando de ISD, da gente falar um pouco do S, né um uhum. pouco do, do impacto social, então eu queria te perguntar tanto no sentido de diversidade, né como é que vocês estão que ações vocês estão tomando para promover a diversidade e equidade dentro da empresa né? num setor uhum. que é tradicional Internacionalmente mais masculino. Masculino,
2: né? exatamente.
1: E talvez outras iniciativas em educação, outras que você queira comentar aqui.
2: Tá, deixa eu fazer um preâmbulo, acho que é importante antes de... E aí eu vou fazer o foco na diversidade. Mas como que é a nossa abordagem de sustentabilidade? porque eu acho que tudo isso está dentro de um conceito de sustentabilidade no seu sentido amplo né, da palavra. né? A nossa abordagem de sustentabilidade, globalmente, ela parte dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. Então, o que que nós fizemos? Nós traduzimos esses 17 objetivos em 10 diretrizes para o desenvolvimento sustentável né? e com um único propósito. Parece assim, ah, é muito jargão e tudo, não, mas eu acho que que tem um significado muito importante, é o propósito da empresa, que é desenvolver aços inteligentes para as pessoas e o planeta, entendeu? Então, só o fato de estar no propósito pessoas da SelorMittal já coloca, de fato, as pessoas no centro dessa engrenagem para que essa coisa se mova de uma maneira adequada. né? Nós temos quatro valores, valor a gente não muda, não são prioridades, são valores, dentro da SELORMITAL. O primeiro dele é o que a gente chama segurança das pessoas. Então, a segurança dos nossos empregados, colaboradores e tudo dentro das nossas atividades. O segundo dele é sustentabilidade. O terceiro, qualidade. O quarto, liderança. Esses quatro valores, eles são assim, fundamentais para a nossa empresa. E aí, dentro desse contexto, né, dentro de uma das diretrizes de desenvolvimento sustentável, nossa, que a gente tem internamente, existe o Programa de Diversidade e Inclusão da SELORMITAL. Nesse programa, ele iniciou, a bem da verdade, ele iniciou em 2011 globalmente, já há algum tempo, né? com foco, na época, muito exclusivamente na questão de equidade de gênero. né? Pouco se falava, eu creio. Eu tive a oportunidade de coordenar o programa no Brasil no comecinho dele. Foi em 2019 que nós aprimoramos a a forma de abordagem aqui no Brasil com desenvolvimento. né? E no Brasil nós estendemos, não ficamos somente em equidade de gênero, nós temos a questão de diversidade racial, LGBTI+, e pessoa com deficiência também. São quatro grandes grupos de afinidade que nós temos. Essa abordagem tem um trabalho formal da empresa, de acompanhamento da diretoria, com reuniões e tudo mais, mas tem um trabalho voluntário muito forte que eu acho que talvez foi realmente o, o diferencial que deu, e nós passamos a ser exemplo para o grupo. Né? Depois que nós implantamos a forma de abordar, desenvolver, com metas, ações, e, e vamos dizer assim, é, parcerias com determinadas entidades e por aí vai. Então, isso estudo consolidou, que eu posso dizer, hoje nós temos uma meta de equidade de gênero, de termos 25% de participação de mulheres é, na nossa liderança até 2030. Poxa, Guilherme, mas 25% é pouco e tudo mais, e está longe de 2030, mas é difícil. Não é fácil, entendeu? Fazer a coisa dentro dos princípios lógicos, né? De qualificação. Uhum de capacidade para estar tá exercendo, de preparação. Tem trabalho que está começando agora. Tem trabalho que está começando com operadoras, é, é, contratação de operadoras até antes, num, num, num determinado momento, trainees ainda, preparando essas pessoas para que elas possam ocupar um cargo para que em quatro, cinco, seis anos elas possam estar tá ocupando cargos de liderança. Uhum. Entendeu? E evoluir para isso aí. Né? Então a nossa abordagem hoje, ela está muito nesse sentido. É uma, uma das metas, são duas grandes metas que a Celestial tem globalmente. É 25 De redução do CO2 e 25% de mulheres na liderança. Essas metas são globais para o grupo, são as grandes. Existem outras, mas essas aí são as as grandes metas importantes, com números tangíveis, acompanhamento dos desdobramentos e por aí vai. Agora, é
0: interessante, né? Porque nós falávamos mais cedo da transformação ou da revolução da companhia em função da meta de carbono zero em 2050. Essa, Essa outra esteira, esse outro caminho aqui da diversidade e inclusão, que como, eu não tenho dúvida nenhuma, né, Guilherme, que demandará um novo tipo de profissional ou um novo tipo de pessoas trabalhando na companhia. E aí essa agenda de diversidade e inclusão, com esses quatro pilares que você acabou de de, nos contar aqui, também tem uma conexão bastante grande aqui com a outra meta de carbono neutro.
2: Você não acha que são
0: (risos) caminhos ou caminhadas que se
2: interrelacionam? Sim, sim, se interrelacionam. E eu vou um pouco mais além. Mudança cultural, né? Eu estou chegando nos meus... É, já passei dos 55, entendeu? De idade, já com bastante tempo de experiência. Mas, assim, é uma mudança cultural de postura das pessoas, dos empregados dentro da sala Metal, Empregados, gerentes, diretores, todo o corpo gerencial e liderança da empresa como um todo. Porque, se você imaginar, eu irei produzir aço diferente com pessoas diversificadas. Entendeu? Com pessoas diferentes do que é o perfil hoje. Entendeu? Você traça o perfil quando a gente faz o censo, né, de participação e tudo mais. Quando você traça o perfil né, em determinadas coisas, é, você vê, cara, em 2030, 2030 está longe. São oito anos, né? Eu vou estar tá produzindo aço de forma diferente com pessoas diferentes, né? Então acho que o que fica aí, o, o Fernando, mais interessante é o trabalho de base. Na minha visão é isso, né? A gente nunca consegue mudar algo. Dentro de uma empresa complexa e grande Como a Celormittal, né, que é uma empresa de indústria e Você nunca consegue mudar trabalhando nos finalmente Você tem que trabalhar lá no começo E o começo é o que? A base É a formação, é a seleção, é a qualificação É a atração É uma empresa que... É, essa é uma das questões que a gente usa Para atrair novos talentos para a nossa empresa Entendeu? Que é essa postura nossa De ter tudo isso inserido dentro das nossas qualificações Inovação não é restrita a um grupo Ela está na empresa inteira Ela permeia, ela é transversal. Você tem determinadas cabeças pensantes que vão promover a inovação. Então, a inovação, ela permeia a empresa. A inovação, no meu ponto de vista, é uma outra base para que essas coisas sejam obtidas. Sejam as nossas metas de de diversidade e inclusão, seja o nosso compromisso de descarbonização do futuro. Não tem como não considerar isso como base de uma mudança cultural da empresa, de cultura, entendeu? De atuação, de postura e por aí vai. Entendeu? No fundo, no fundo, tudo se conversa. Por isso que eu gosto de tratar a sustentabilidade no sentido amplo da palavra. Às vezes as pessoas falam, ah, a sustentabilidade é o econômico, é o social, é o ambiental. Ah, não, agora não é mais sustentabilidade, é SG e tudo. Existem várias leituras de sustentabilidade. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a sustentabilidade é uma coisa só, indissociável. Não tem como você separar. As dimensões da sustentabilidade e tratá-las, ela. E não tem como você dividir, a gente faz até uma divisão por, porque a gente tem uma, uma formação cartesiana, né? não tem adulto todos nós temos, até hoje, algumas exceções, né? e a gente precisa de ter essa divisão para poder é, entender, ter uma compreensão melhor. Mas a sustentabilidade, uma das poucas coisas que eu levo de toda a minha vida, toda a minha experiência, é isso, que a sustentabilidade é uma avaliação, é uma coisa única, ampla, a gente abrange tudo e tudo se interconecta.
0: É muito bacana essa conexão que você faz ou esse ponto que você faz da inovação, porque inovação e diversidade não é um um ponto específico, não é uma ação específica. Ela tem que estar transversal à companhia, tem que estar dentro da da cultura da companhia, porque senão não se se sustenta. né? Então, muito bacana isso aí, Guilherme
2: é por aí mesmo, né? Eu vejo e existe uma tendência muito grande nossa, de todos nós, de compartimentar uh, determinados conceitos e de atuação e esquecer que são transversais, né? Se eles não forem transversais, eles não permeiam a organização. A organização vai crescer por partes, e não cresce como um todo, né? Um grande ponto é esse.
1: Seu guia. Bom, a gente vai chegando aqui ao final de mais uma excelente conversa, Guilherme. A gente tem uma tradição aqui no Insights que é pedir <risos> dicas, né, de leitura culturais né, ou documentários.
2: Eu sou meio cinéfilo, sabe? Eu gosto muito de filmes, né? De confesso que eu... os livros, os grandes livros que eu leio são muito livros mais técnicos, né? E às vezes livros voltados para questões mais bem futurológicas e tudo mais. Mas assim, tem alguns filmes que eu seria interessante. Se você me fizesse essa pergunta 15 anos atrás, eu ia recomendar Matrix, mas depois que eu vi Matrix 2, uhum. 3 e o 4, que foi horroroso, eu acho que não compensa, né basta, basta um mesmo, né? Mas eu acho que talvez um filme que me moveu muito recentemente foi Interestelar, do Christopher Nolan. Eu acho que é um livro um filme muito pé no chão, de uma realidade possível e com a extrapolação dentro de uma... sem ser algo fantasioso, né? E que traz... Uma coisa que me move muito, que é a ideia da, da perpetuação. Né? Eu acho que ele traz a, a questão do tempo, de como que o tempo não é igual para todas as pessoas, dependendo de como elas estejam sujeitas em determinadas condições no, no, no cosmos e por aí vai. Né? E traz a questão de família, né? de ligação familiar muito forte. Eu fico emocionado até quando eu falo. E eu acho que esse livro, esse filme é muito legal. E se eu fosse falar de músicas também, eu recomendaria a trilha sonora do filme. Que é algo fantástico. Se você precisa entrar no estado de meditação, né? você põe a trilha sonora do filme interestelar e deixa a coisa fluir, que você viaja bastante.
1: Nossa, eu vou procurar vou procurar aqui no. Pode no procurar Spotify, que você vai E e aí, vai e aí já fica a dica para você também procurar o Insights e, e começar a seguir o Insights. Não precisa ser no Spotify, a gente está em todas as plataformas de, de streaming, mas já fica a, a minha dica aqui, o meu convite, é para você também seguir aqui o, o Insights.
2: Legal.
1: E agora eu vou passar a bola para o Fernando, que também sempre tem dicas boas.
0: Vamos lá, eu vou vou indicar um livro, muito se falou aqui nos últimos tempos, ou muito se fala, na verdade, sobre saúde mental, né? E saiu um livro agora bem recente do Nizango Anais e do Arthur Arthur Guerra, chamado Você Aguenta Ser Feliz?
1: O Arthur que é um grande psiquiatra, né?
0: Exatamente.
1: E o Nizam um que... super publicitário.
0: Exato. E é o psiquiatra do, do Nizam, né? Ele, o, Nizam, o Nizam... Ah, eu não
1: sabia. O Nizam é, é paciente dele. É,
0: é paciente dele. Então, eu acho que é um belo livro. Aqui, um livro, livro interessante de você olhar pra dentro e, e ver se você aguenta ser feliz, é. né?
1: <risos> Muito bem. Nós chegamos a mais um episódio do Insights. Queria agradecer demais aqui o Guilherme Abreu, que é diretor de sustentabilidade da ArcelorMittal Brasil. Guilherme, muito obrigada.
2: Ok, eu que agradeço. É um prazer ter contribuído com algo nessa conversa tão interessante.
1: E obrigada mais uma vez também ao Fernando Freiberger, diretor do Bradesco Corporate. Obrigada, Fernando.
0: Obrigado a você, Pri, pelo convite, obrigado, Guilherme, aqui pela pela conversa, muito muito bacana, você colocou vários temas importantíssimos aqui para a nossa reflexão e um super 2023 aí para todos, com muita saúde e paz para que possamos realizar e construir esse futuro que a gente conversou bastante hoje aqui.
1: É isso aí, você que nos acompanha já sabe que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima!